0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la única y primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Le damos a todos la bienvenida el día de hoy, viernes 11 de septiembre del 2020. Seguimos en cuarentena en parte importante del país, eh, en las zonas que están en desconfinamiento. El flujo de personas, el tráfico, el movimiento de transporte colectivo ha aumentado de manera notable. El ministro de Salud acaba de hacer un llamado para que las personas que se junten durante el 18 de septiembre anoten en un cuaderno los nombres de las personas que fueron a sus casas para poder mantener la trazabilidad. Eh, también se le pidió a los conserjes de los edificios que ellos regulen el aforo máximo de los departamentos. Vamos a ver cómo funciona aquello. El día de hoy se informaron 1.860 casos nuevos, 509 de ellos son asintomáticos, 15.621 casos se encuentran actualmente activos y se informó también la inscripción de 69 nuevos casos de personas que lamentablemente han fallecido producto de esta enfermedad que tiene a todo el mundo en vilo. Esos son los datos más importantes del punto de prensa que se efectuó hace una hora atrás aproximadamente y que es la información con la que hemos comenzado nuestro programa todos los días desde que comenzó a entregarse a esta hora. Pasamos ahora a nuestra conversación de ciencia de cada día. Nos acompaña el día de hoy la doctora María Luisa Cordero Gallarar, licenciada en Física de la Universidad de Chile, magíster en Física y doctora de la Col Politécnica en Palesoa y en las afueras de París. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y sus intereses se vinculan con los microfluidos, los motores biológicos y la materia viva. María Luisa, bienvenida a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias Gabriel por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos Aquí en el Mediodía, en las conversaciones en ciencia en txradio.com. Cuéntanos un poco en primer lugar, eh, y también es una pregunta con la que hemos comenzado nuestras conversaciones en el último tiempo. Eh, ¿Cómo te pilla la pandemia? ¿Cómo has vivido este encierro eh, que tiene ciertamente impactos tanto en la vida personal y también en la vida laboral, en lo que implica hacer investigación experimental y las clases, por ejemplo? ¿Cómo estás viviendo este proceso?
1: Bueno, ha sido, yo creo que para todo está siendo súper difícil, eh, para algunos por un lado económico, para otro lado la dificultad de juntarse con los familiares, con los amigos. Eh, en mi caso, bueno, yo tengo dos niños chiquititos, entonces ha sido, ha sido duro por ese lado, estar eh, tratando de conciliar ahí, hacer algo de trabajo, cuidar a los niños, así que ha estado complicado. Y claro, como tú dices, yo soy experimental, entonces eh, hacer experimento en esta época ha sido, o sea, fue imposible. ¿eh? Tengo un, una alumna que se logró llevar su montaje experimental a la casa y está midiendo ahí, eh, porque era chiquitito, pero el resto, no sí. sé, pues, compartimos microscopios, así que cero posibilidad. Estamos ahí analizando un poco datos, eh, no sé, eh, tratando de avanzar un poquito. Y las clases, bueno, han sido difíciles también. Yo creo que ahí los alumnos sufren más de la clase de, ah. eh, online, no es muy agradable para nadie. Pero bueno, hemos, se hace lo que se puede y dentro de todo creo que hemos, hemos logrado salir eh, airosos.
0: Se hace lo que se puede exactamente porque nadie estaba preparado para esto Ciertamente la interacción con las personas es fundamental cuando uno está tratando de enseñar, por ejemplo, es distinto hablarle a una cámara y ver una imagen de un profesor en una cámara que estar ahí y, por supuesto, llevarse el laboratorio a la casa es muchas veces imposible. Yo recuerdo que una vez cuando tuvimos apagones de, de luz en Santiago de manera recurrente, yo tenía un respaldo de mi refrigerador del laboratorio en mi casa para que las muestras no se perdieran, pero eso era todo lo que se podía hacer. Eh, y en el caso tuyo, María Luisa, ¿qué fue lo que te llevó por el camino de la física? Eh, ¿Recuerdas alguna influencia en particular, eh, algún interés, tal vez en la casa, en el colegio, que fue delineando este camino y que te llevó por esa licenciatura?
1: Fue, fue un proceso, en verdad. Yo, eh, cuando estaba en el colegio, me, me gustaba la ciencia, me, gustaba, me gustaban las matemáticas. Yo sabía que yo iba por el lado científico-matemático, eh, y me, me hubiera gustado, o sea, yo quería ser astrónoma, ¿verdad?, cuando yo era estudiante de colegio, quería estudiar astronomía, pero yo tenía una idea súper romántica de la astronomía, yo claro. me imaginaba así con un telescopio, mirando las claro. estrellas, y cuando entré a la facultad, eh, yo entré a la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde la gracia que tiene es que uno se le abren los caminos, uno puede seguir por la ciencia o por la ingeniería, por las matemáticas. entonces, eh, me parecía una excelente idea como para postergar un poquito la decisión de hacia dónde realmente me iba a ir y también para conocer un poquito más, pues también está ahí la opción de astronomía, y ahí me di cuenta que no era lo que yo pensaba, pues era <risa> menos romántico que, que lo que yo creía, sí. y en cambio me, ahí me, me, me gustó la física, ahí me di cuenta que la física era realmente lo mío, o sea, creo que yo no sería feliz haciendo nada más que, que lo que hago
0: que si es física Oye, ¿y, ¿y pasó algo en particular que te diste cuenta de aquello? Porque a veces uno tiene estos momentos, unos chispazos, eh, son momentos medio así como de epifanía, que uno ve algo y como que como que alucina, y como que raya y dice, oh, yo quiero hacer eso, o wow, qué fantástico, o fue más bien un proceso que se cocinó a fuego lento este de enamorarte de la física.
1: Mira, no sé, cuando empecé a estudiar física, en serio, porque los cursos de colegio en física no son, no son tan... Eh, Tan, tan en profundidad como, como quizás uno quisiera que fuera, ahora que, digamos, yo sé que ahora uno podría hacer otras cosas en el colegio. Pero entonces cuando yo empecé a, a ver física más a nivel universitario, eh, me di cuenta que era completamente distinto a la física que yo conocía del el colegio, eh, mucho más, no sé, me, me gustó esta idea de que uno podía explicar las cosas con un lenguaje matemático y después ver en la ecuación lo que uno veía en, en la vida real. Eh, y eso yo lo veía en la física, eh, esa, digamos esa, esa, a pesar de que los cursos matemáticos también tenían esa parte, pero es mucho más, más abstracto, la física era como una manera de, de, de aterrizar esas cosas a la vida real, y eso me gustó, pero fue un proceso, no, no fue así como un clic eh, de, de pronto que me gustara eh, la física, fue un proceso.
0: Y una de las cosas entretenidas de la física, tú lo dijiste, permite... Eh, describir el mundo natural a través de ecuaciones, predecir a través de la física teórica, eh, confirmar a través de la física experimental. Pero aún dentro de, de ese escenario hay muchísimas ramas. Ahí está, no sé, el electromagnetismo, está la acústica, está la física cuántica. Te empezaron a llamar la atención y empezaron a delinear tus intereses, por ejemplo, hacia la salida de la, de la licenciatura.
1: No, Bueno, sí, en la licenciatura yo estaba como feliz, con, me gustaba estudiar distintas ramas de la física, ¿eh? y fue en el magíster donde yo ya empecé a delinearme más con la física experimental. Eh, antes de eso yo no, no estaba segura si quería hacer experimentos, si quería hacer eh, teoría, eh, me gustaban las dos cosas, y el, mi magíster fue experimental, y ahí ya me empecé a dar cuenta que lo mío eran era los experimentos. Y, y me fui más por el lado como más de la digamos, física de fluidos, mecánica clásica, o sea, no, ahí no fue un poco la, las oportunidades que se me fueron dando y, y los quizás las, las áreas donde me sentía más cómoda también. Eh, en La cuántica, digamos, lo, o la gravitación, no, no sentí no sentí tan como que fuera lo mío. Entonces ahí se, se fue dando que me fui más para el lado experimental.
0: Hemos, hemos conversado antes con harto con, con físicos y, y física, eh, y nos contaban que el desarrollo de la física experimental en algunas áreas en particular, como por ejemplo en la óptica, eh, es más o menos reciente en Chile, y hace un tiempo atrás no había muchos laboratorios de óptica experimental, y usualmente trabajaban en teoría, por ejemplo, eh, particularmente los que trabajaban más cerca de la parte óptica cuántica, más que de la parte eh, eh, que podía trabajarse usualmente en laboratorio. En la época en que tú te empezaste a meter en la física experimental, eh, ¿había laboratorios de todas las áreas? ¿Era más o menos restringido? ¿Cómo fue, cómo fue esa elección, por ejemplo?
1: No, bueno, mira, la verdad es que esto de que de la falta de laboratorio, yo creo que en todas las áreas de, de la física, porque es más caro, mucho más caro hacer experimentos que hacer teoría. Sí. Para hacer teoría esencialmente necesitas una hoja de papel, un buen computador, claro. quizás... Eh, pero para hacer experimentos necesitas equipamiento, necesitas espacio, y eso cuesta plata. Entonces, eh, por eso tenía un desarrollo un poco más lento. pero Cuando yo hice el, el magíster ya había el laboratorio, estaba, se estaba armando el laboratorio de materia fuera del equilibrio del que soy parte ahora. Eh, digamos, yo estudié en el mismo lugar donde ahora trabajo, entonces... Eh, lo vi primero como estudiante cuando estaba formándose con Nicolás Mujica, que fue mi director de tesis de magíster. Y, y también existía el laboratorio de superficies, que todavía existe. Y había, también está el laboratorio de cristalografía, que también todavía existe. Y eso, y, de, y ahora ya se ha formado, bueno, yo formé el laboratorio microfluídica, que es parte del, del laboratorio de materia fuera del equilibrio, el laboratorio de óptica, el láser eh, digamos, el de electrónica molecular, y han, han ido surgiendo cada vez más laboratorios sí. y se ha ido desarrollando. Pero, pero sí, puede ser, antes no, no había tanto como ahora y espero que en el futuro haya más todavía.
0: Oh, que se puede. Oye, y, y en tu magíster por ejemplo, ¿qué preguntas eh, te llamaron la atención y comenzaste a tratar de contestar en aquella investigación que te llevó al final del magister?
1: Bueno, el magíster eh, era un experimento que era, yo lo veía como eh, casi como un juego, porque la idea era tratar de mover partículas con sonido. Eso es lo que estábamos tratando de hacer. Eh, bueno, eso ya se hace. Existen levitadores acústicos que, sencillamente, con una onda de sonido, son capaces de mantener una partícula flotando. Eh, ahí lo que estábamos tratando de hacer era al interior de un tubo eh, que donde uno le ponía, esencialmente, un, un parlante por un lado y un, y un sensor del otro, poner partículas y ver que esa partícula se movía. Y efectivamente se movía con el, con el campo de sonido hasta encontrar una posición de equilibrio. Y entonces la, la idea ahí era como tratar de hacer control de, de las... Eh, digamos, ocupar las, las reglas de la física para mover objetos a distancia, sí. o sea, ocupar campos, ocupar... Eh, mm. Eh, fuerzas, pero digamos, menos tradicionales para, para mover objetos.
0: Oye, ¿qué parámetros, qué parámetro, por ejemplo, de una onda de sonido afecta en el movimiento de un objeto? Imagino que eh, la frecuencia de la onda puede cambiar, por ejemplo, la capacidad que tiene de mover un determinado objeto. Y tal vez la forma del objeto in interactúe de manera distinta con, con una onda de sonido. Tal vez es como una antena o es una esfera, eh, ¿recibe de manera distinta esa fuerza? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué factores afectan ahí esa interacción?
1: No sé, si la, la, el, no sé si la forma realmente afecta tanto, es, el, tiene que, es importante la diferencia de lo que se llama impedancia, es decir, qué tan duro es un objeto con respecto al medio externo, ¿ya? entonces tiene que haber un cambio de impedancia, ¿ya? La, la onda tiene que reconocer qué pasa de un medio a otro, entonces al hacer eso, eh, bueno, la, la, el sonido es una onda de presión, ¿no es cierto?, o sea, la, la presión aumenta localmente, disminuye, aumenta, entonces y, y la presión se relaciona con la fuerza. Decir, la, la fuerza es esencialmente la presión por el área. Entonces, eh, para que la, esta presión haga una fuerza sobre el objeto, entonces ne necesita como un cambio de medio, necesita una superficie donde esta presión eh, actúe para hacer una fuerza. Pero además como esta era una cavidad, es en un tubito cerrado, entonces, eh, se dan lo que se llaman los modos de, de la cavidad. Entonces, existen eh, el modo fundamental, es como una flauta. ¿no? Una flauta, uno le, uno le tapa los hoyitos y al hacer eso cambia los modos del de sonido al interior de la flauta. En este caso, eh, bueno, era un solo tubito, no tenía hoyitos, eh, pero el tema era que la presencia del objeto cambiaba esos modos. ¿ya? Entonces, actuaba como, como esos hoyitos de la flauta. Eh, y entonces al moverse el objeto cambiaba estos modos y entonces eso a, a su vez podía cambiar la fuerza entonces estábamos tratando de ver si es que había como un ciclo de retroalimentación de manera que la, la partícula se fuera a ubicar a un lugar tal que a, la frecuencia que estábamos eh, excitando el sonido fuera una frecuencia de, de la, del tubito, una frecuencia de un modo especial esa era más o menos la, la idea
0: ¿Y había o no había retroalimentación?
1: Mm, sabes que no, no logramos responder completamente esa pregunta <risa> el, el, los son difíciles hay, hay una de las cosas que es difícil de la física experimental es que a diferencia de la teoría uno hay cosas que hay en, en este caso en mi experimento era el roce que uno no ah. puede apagar Sí. Entonces, en la teoría uno puede simplificar el modelo y puede decir que supongamos que no haya roce claro. entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, en un experimento uno no puede hacer eso y había mucho roce entonces la partícula se frenaba y cuando la fuerza era pequeñita entonces el roce impedía que la partícula se moviera entonces no logramos responderlo pero creemos que habían varios indicios de que sí era
0: posible mm. oye, ¿y las perturbaciones externas podrían afectar al experimento o, o es lo suficientemente aislado para que no sé ruidos que hay en el lugar no afecten el resultado?
1: Eh, no, ese experimento era bien robusto tenía la, la suerte ¿eh? Eh, digamos funcionaba razonablemente bien pero hay otros muchos experimentos que, que no, Eso, que no claro. que, pero una cosa que no sé si bueno, no es exactamente la pregunta que me haces pero una cosa chistosa que me pasó una anécdota nosotros eh, esencialmente yo dejaba el sonido andando y la partícula se movía lentamente a su posición de equilibrio entonces una vez y después cambiaba la frecuencia y veía cómo cambiaba la posición. Y una cosa que me pasó es que lo dejé corriendo toda la noche. Eh, y lo que me di cuenta que afecta es que la iluminación externa tiene que estar encendida para poder tomar la foto y ver la posición ah, de la fotógrafa. No. Entonces yo veía que las imágenes que iba tomando a medida que pasaban las horas se fueron volviendo cada vez más oscuras hasta que eran negras, Porque no dejé ninguna luz encendida.
0: Entonces hay que empezar a usar partículas fluorescentes para que puedan emitir luz por sí misma y poder seguir el experimento aún con las luces apagadas. Oye, Mónica, durante tu, durante tu formación tuviste la oportunidad de interactuar con el doctor Patricio Cordero, profesor ¿Sí? que fue nombrado profesor emérito eh, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile hace muy poco tiempo atrás y que lamentablemente también eh, falleció hace pocos días atrás. Eh, cuéntanos un poco... Eh, porque además el doctor Cordero tenía, tenía una gran llegada con los estudiantes. Le tocó estar en la universidad en un momento muy difícil. Hoy día se conmemora, de hecho, un 11 de septiembre. A él le tocó defender la universidad en aquella época. Fue un momento bien complejo. Eh, cuéntanos un poco acerca de él, de su, de su personalidad y de su contribución a la formación de estudiantes
1: Sí, sí, yo quería, eh, en el fondo, eh, dedicar algunas palabras eh, a él y de, dedicar eh, quizás esta, esta conversación a él porque realmente fue una persona... Eh, muy valiosa para todos nosotros para los del Departamento de Física de la Universidad de Chile eh, a mí me tocó conocerlo como profesor, él me hizo clases de Cuántica 2 y, y una de las cosas que más recuerdo fue la pasión que él transmitía cuando daba clases, él era súper apasionado, súper eh, súper entusiasta cuando él conversaba, gesticulaba y contaba las cosas, sus clases eran súper amenas, súper interesantes y, y después como colega cuando ya llegué a trabajar también siempre fue muy cálido en su bienvenida, en su acogida y como tú dices, él fue eh, una persona importante en, el, en, en la defensa de la universidad en épocas difíciles en épocas difíciles que vivió el país te tocó vivir eh, el 11 de septiembre el golpe militar en la facultad sí. el, con, lo, lo transmitió, lo plasmó en sus memorias mm. eh, y, y ayudó a gente eh, eh, a volver a sus casas, a, a esconder cosas que, que los podían, eh, que meter, los en podían meter en problema, exactamente. Y también después a, a defender la universidad cuando estuvo intervenida, sí. eh, también est fue, fue parte importante del primer Senado universitario, cuando se instauró el Senado universitario en la Universidad de Chile, cuando ya años después, digamos. Eh, y él fue senador de la Universidad de Chile en ese primer Senado. Y, y siempre fue una persona muy, muy asertiva en sus opiniones, y muy, muy coherente, y, y muy, muy conciliador también. Entonces, eh, fue realmente un, un gran aporte para la Universidad de Chile y lamentamos ahora muchísimo que ya no esté con
0: nosotros. Exactamente. Así que el recuerdo y el homenaje para el doctor Patricio Cordero, que fue una figura fundamental del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor emérito de la, de la facultad y que, desafortunadamente, eh, murió hace algunos días atrás. Eh, y en tu caso, María Luisa, al finalizar el magíster, eh, decides seguir tu camino en Francia. Y te fuiste a la École Polytechnique, ahí en las afueras de París, a seguir un doctorado. ¿Por qué elegiste en particular eh, esa universidad? ¿Y qué tal fue eh, tanto la parte académica como la vida en, en Francia?
1: Eh, ahí se mezcló un poco las, los, las ambiciones personales, eh, las, las ganas de vivir en el extranjero, en Europa, eh, las, las oportunidades que se me dieron... Eh, yo estaba, al término de, magi, de mi magíster, yo quería hacer un doctorado en el extranjero. Yo quería vivir la experiencia de vivir en el extranjero. Eh, y tuve la opción de irme a Estados Unidos y después surgió la, la opción de irme a Francia y la verdad es que preferí irme a Francia.
0: <risa> sí. No <hay> dónde <risa> opino yo, opino yo, opino yo.
1: Sí. Bueno, yo también, por eso me fui para allá. Sí, o sea, eh, la opción de vivir en París también, entonces eh, era una, una, una oportunidad súper buena. Y además lo, la École Polytechnique también es súper buena.
0: Eh, una de um, las escuelas de ingeniería más, más importantes de, del mundo. Eh, cuéntanos un poco ahí cómo se delinearon tus intereses, en qué tipo de problemáticas te comenzaste a involucrar durante tu doctorado eh, y cómo terminó ese viaje, que siempre eh, puede resultar complejo.
1: Fue... Mira, desde el punto de vista del, como de académico, fue excelente, fue una excelente eh, experiencia. Entré a trabajar en un grupo que hacía microfluídica, que es eh, el estudio de fluidos en, al interior de canales muy, muy pequeñitos, que son como del grosor de un, de un pelo, de un cabello. Uh, y lo que hacíamos era manipular eh, gotitas de agua que viajaban en, como en una especie de río microscópico de aceite usando un láser, ¿ya? entonces volví ahí a la idea de manipular objetos con fuerza eh, no tradicional, en este caso era una fuerza, bueno, le llamábamos fuerza óptica, pero era más bien térmica. El, el láser calentaba localmente, entonces era capaz de, mani de manipular las, las gotitas, eh, y entonces eso fue, bueno, fue una excelente experiencia desde ese punto de vista, fue un, un experimento súper interesante, súper, además, visualmente súper atractivo, súper bonitos los videos que, que lográbamos hacer. Eh, y, y fue bien, fue, fue una, una grata experiencia. De lo personal, hubo de todo, fue como una tormenta. Claro. Así. Al principio fue, fue genial, me, me encantó conocer la ciudad, conocer gente. Después hubo épocas un poco más difíciles. que Bueno, yo creo que cualquier estudiante de doctorado pasa por épocas que son duras porque hay mucho trabajo, pero además es sintiéndome un poco sola en algunas ocasiones de, en el extranjero, sin mi familia. Y después de nuevo ya volví a, a enamorarme de la ciudad. Fue como un poco así como una... Eh, una montaña rusa. Una montaña rusa, sí. Pero, pero dentro de todo sí lo recuerdo con mucha nostalgia. Le gustó sí. muchísimo.
0: Usualmente la, los viajes doctorales son efectivamente una montaña rusa, parte importante de las cosas entretenidas ocurren en las bajadas, las subidas son también complejas, pero uh -huh. para poder bajar feliz hay que subir a veces con esfuerzo. Uh -huh. eh, está tremendamente interesante lo que estás conversando acerca de, de cómo se fue delineando tu interés, eh, que te llevó por supuesto después a elegir una línea de investigación propia y a la vuelta a esta pausa musical justamente estaremos conversando eso de tu viaje de vuelta a Chile, de tu llegada de vuelta a tu, a tu facultad que te vio volver ahora como académica después de dejarte partir como estudiante y establecer una línea de investigación propia muy entretenida eh, en la que estás trabajando con microfluidos eh, estuve leyendo algo también con bacterias que pueden nadar en estos pequeños ríos microscópicos así que a la vuelta a esta pausa musical estaremos conversando acerca de todo, todo eso son las 12.30, nos vamos con los Red Hot Chili Peppers, esto se llama Salt to Squeeze, vamos y volvemos. 12.35, pasaban los Red Hot Chili Peppers con ese clasicón que se sacó Gabriel, nosotros volvemos a nuestra conversación de ciencia del día de hoy, aquí en TX Radio, científicamente rockera, estamos conversando con la doctora María Luisa Cordero, licenciada en física de la Chile, Magistra en Física y doctora de la École Polytechnique en Palesó, ahí en las afueras de París, ciudad que le encantó. Después peleó con ella, pero después de nuevo se volvió a enamorar de París. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y sus intereses se vinculan a los microfluidos, motores biológicos y materia activa. Y justamente, ahora en la segunda parte de la entrevista, me gustaría que conversáramos de aquello. Eh, ¿Cómo se gesta tu vuelta a Chile, tu aterrizaje de vuelta en la facultad que te vio crecer? Eh, ¿Y con qué ideas llegaste para montar un laboratorio y establecer tu propia línea de investigación?
1: Sí, bueno, yo estaba todavía haciendo mi doctorado cuando abrieron un concurso... Eh, como para fortalecer la, la física experimental. Uh, y entonces sí. ahí eh, la idea era, digamos, me contrataron aún haciendo el doctorado con el compromiso de volver. Entonces fue, bueno, fue como un sueño así dorado, espectacular. Así que ahí volví, eh, cuando volví, quise, quise, quise seguir con esta línea de microfluidos, porque... Eh, me había gustado mucho, me encontraba que tenía mucho potencial eh, desde todo punto de vista. Era interesante para hacer experimentos, pero además tenía eh, un potencial aplicado eh, que me permitiría eventualmente eh, buscar colaboraciones en, en la facultad de ingeniería, cierto con ingenieros, sobre todo con la parte de biotecnología. Mm. Eh, entonces, eh, porque esencialmente las, lo, lo que uno tiene son gotitas muy pequeñitas, eh, como decía yo, están fluyendo en este río de aceite, y entonces cada gotita puede servir para, eh, para guardar cosas, guardar material, como por ejemplo proteínas, bacterias, eh, material biológico o químico. Entonces, eh, y eso permite inventar eh, aplicaciones, aplicaciones como para, por ejemplo, una reacción química, Mezclar dos reactivos al interior de una gotita y estudiar una reacción química. Eh, así que llegué a Chile y, y empezó la tarea de montar el laboratorio. Montar el laboratorio, eh, hacer ahora ya mía esta línea de investigación, eh, buscar alumnos. Y eso, bueno, también fue un proceso, digamos. Fue, ha sido lento, ha sido difícil.
0: ¿Hace cuánto tiempo que comenzaste tú con tu laboratorio? Y, y cuéntanos un poco... ¿Algunos de los logros que han tenido en este tiempo?
1: Eh, bueno, el laboratorio... Yo, yo volví a Chile en el 2011. Ya. Entonces, el 2000... Ya son nueve años ya. Entonces, eh, fue más o menos, lo, yo diría, lo, el primer año eh, comprando equipos, esperando que lleguen, ¿no? cierto? Comprar un equipo en Chile es lento, ¿eh? Porque uno cierto. tiene que comprarlo en el extranjero, típicamente, eh, porque son equipos especializados, que no, no hay mercado en Chile. Entonces uno Bien. los compra en el extranjero, tiene que esperar que lleguen, hay que internarlo. Es eh, todo un proceso. Y, y en fin, entonces ya diría yo que como el segundo año ya empezamos ya a hacer experimentos, así sí, propiamente no. y tal. Y eh, una de las cosas que, hemos está, que estuve yo bastante tiempo y, y sigo en esa línea es tratar de entender cómo se deforman estas gotitas. Las gotitas de agua que están en este río de aceite, si el río de aceite, por ejemplo, se abre, entonces eso hace que la gotita se estire. Entonces estoy tratando de describir cómo se deforman las gotitas eh, al interior de estos canales. Eh, y son, bueno, son, son gotitas que son, son grandes en comparación con el canal. O sea, el canal es chico, la gotita es chica, pero la gotita llena todo el canal.
0: Claro.
1: Entonces el confinamiento, el, el rol de las paredes es importante. Y esa es la parte que, que, que estoy tratando de estudiar.
0: Oye, Gina, una cosa que me parece interesante, cuando, cuando se fabrican estos dispositivos, eh, que son los que van a generar estos pequeños canales con eh, este microfluido, que es el aceite donde flota esta gotita de agua, eh, ¿cómo se fabrican esos canales para que no queden perturbaciones físicas que alteren, por ejemplo, el movimiento del líquido de la gotita?
1: Eh, bueno, hay todo un proceso ahí de, de microfabricación. Eh, nosotros tenemos una salita muy limpia, una sala de microfabricación que recién, in, recién se vino a instalar el 2016. Antes de eso lo hacíamos al aire. El tema es que cuando uno fabrica algo tan chico, si cae una motita de polvo, eh, se Son perdió. Y, 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 claro, insonaste y nomás. Entonces ahora tenemos una sala limpia que se inauguró el 2016, donde podemos hacer fabricación sin polvo. ¿ya? Entonces ahora es mucho más controlable. Eh, pero son, son técnicas de microfabricación que vienen como de la electrónica, esencialmente. O sea, uno ocupa, ah. por ejemplo, un, un material fotosensible y con un LAS, con un con, un láser, con un LAS de luz láser, eh, escribe el diseño. Y entonces ese material fotosensible, en mi caso, se reticula, se pone duro y después uno lo, lo disuelve, todo lo que no se iluminó se disuelve en un químico. Y entonces ahí uno queda con un molde del, del microcanal. Y después con otro material, uno como, que es como una especie de jalea, uno pone, ese, es un polímero, una silicona, y eso toma la forma del microcanal y después se, se convierte en el, en el dispositivo.
0: Y una de las cosas que, que estuve leyendo en tu, en tu página web tiene que ver con los motores biológicos, que, uh -huh. que es un área tremendamente interesante porque todos nosotros dentro de nuestras células tenemos, por ejemplo, mitocondrias, eh, que tienen un motor biológico que se llama ATP sintasa, que es impresionante, eh, y que es una máquina que gira varias miles de revoluciones por minuto eh, durante el proceso de generación de energía entre las células. Las bacterias también tienen motores biológicos que les permiten nadar y moverse dentro de un fluido. Eh, cuéntenos un poco cómo surge este interés por estudiar los motores biológicos y qué aspectos interesantes se pueden eh, estudiar de ellos a partir de la física.
1: Bueno, ahí lo que sucedió, más o menos históricamente lo que pasó es que, como yo te decía, yo buscaba encontrar aplicaciones eh, y colaboraciones para buscar aplicaciones de los microfluido, microfluidos y, y el área biológica es algo que también siempre me ha me atraído un poco. Entonces eh, surgió la idea de poner bacterias al interior de las gotas. ¿Ya? Entonces, como tú dices, eh, claro, están los motores moleculares que están al interior de la célula que permiten, que toda la maquinaria de la célula funcione. Pero después a escalas más grandes, eso se traduce en, ¿no es en que las bacterias se pueden nadar. ¿ya? Eh, y eso también es a partir de motores moleculares que permiten, en el caso de las bacterias que usamos, eh, que tengan estos, estas bacterias, tienen flagelo, las bacterias mueven el flagelo y eso les permite nadar. Entonces, una de las cosas que hemos estado eh, recientemente, todo desde hace unos tres años más o menos, eh, hemos estado estudiando es tratar de transmitir ese movimiento de las bacterias que, o sea ya de los lo nanoscópicos que son es estos motores moleculares a la bacteria ya es un paso pero ahora queremos pasar de la bacteria a la gota ¿ya? entonces la bacteria para, como para hablar de términos de, de tamaño la bacteria mide como el cuerpo como 3 micrones, 1 micron, no sé con el flagelo serán 10 micrones eh, ahora la, la gota mide como 100 micrones, ¿ya? Entonces claro. como 100 veces más grande en, en radio, en diámetro. Pero entonces al interior de una gota caben miles de bacterias, Podemos, claro. metemos miles de bacterias. Y todas esas bacterias están nadando. Entonces cuando son muchas bacterias y están muy densamente ahí apretadas, eh, siguen nadando, pero ya empiezan a generar flujos colectivos, ¿ya? Claro. Entonces lo que, eso es algo que se llama turbulencia activa, le llaman, porque sí. no, nos yo no, no, no sé todavía exactamente cómo, pero eh, generan flujos que son como a la escala de muchas bacterias. ¿ya? Y entonces lo que hemos estado viendo es cómo utilizar ese, ese flujo para generar eh, trabajo en las gotas. ¿ya? Y eso es lo que le estamos llamando motores biológicos o motores bacterianos. Y esencialmente hemos logrado hacer dos cosas. Por un lado, si metemos muchas de esas bacterias y simplemente las dejamos nadar, lo que sucede es que las bacterias nadan así de manera media desordenada, y, pero colectivamente, y eso hace que la gota ruede. ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que estas bacterias hacen que la gota se desplace de manera medio aleatoria por, eh, por todo el lugar eh, donde está, porque rueda, ¿no? porque, porque así como localmente rueda, después rueda en otro sentido... Y entonces, a, largo, a escalas de tiempo largas, hace como un movimiento difusivo, pero mucho mayor de lo que uno espera para una gota. Una gota de 100 micrones casi no tiene movimiento difusivo, mov movimiento browniano. Y el otro experimento que hemos hecho, que también es súper eh, interesante, es con unas bacterias que se llaman bacterias magnetotácticas. ¿ya? Son bacterias que al interior tienen como unos pequeños imancitos. ¿Ya? Entonces, si uno pone un campo magnético, se, se alinean con ese campo magnético. ¿ya? Es como una pequeña brújula. Entonces, metemos muchas de esas bacterias de nuevo al interior de la gota y cuando ponemos un campo magnético, las bacterias eh, se alinean y se ponen a rotar. ¿ya? Entonces, lo que hemos logrado hacer es como un motor rotatorio. ¿ya? La gota claro. entera rueda en el lugar, en este caso, se rota y entonces uno podría imaginar que uno pone un eje y entonces puede mover una maquinaria,
0: Exactamente.
1: o la aplicación <risa> ideal a la futura.
0: Oye, está tremendamente interesante, y eh, está tratando de imaginarme este escenario de una, de una esfera de agua de unos 100 micrómetros de diámetro que está llena de bacterias que están nadando de manera caótica, pero nadan en cualquier dirección, lo que genera además turbulencia interna, ¿Es posible visualizar esas turbulencias eh, y, y, y ver esta esfera como una serie de canales turbulentos que se están moviendo por la esfera? ¿O, o es imposible meterse en esa escala?
1: No, si se ve en el microscopio. ¿eh? En nuestra página seguro que hay algún video, y, o por lo menos en las publicaciones hemos puesto videos. Es difícil ver bacterias individuales eh, a esa, en esas condiciones porque están muy, están muy achoclonadas mucho. Sí. Eh, cuando uno, digamos, uno con un microscopio puede ver una bacteria individual cuando está solita, pero cuando ya son muchos uno ve como una especie de como una como sombra, así como un claro oscuro, sí. que es como, como las bacterias. Eh, pero después si uno las ve por largo tiempo, uno hace un video, uno ve que las bacterias nadan ¿ya? y entonces se ve como unos flujos así. Y se ve entonces la, esta turbulencia, se ve que se mueven localmente todas para un lado, después todas para otro, sí. entonces son como unos vórtices o chorros así eh, que se crean y se destruyen, sí, bien turbulentamente, es como bien turbulento. Eh, eh, uno, es bien sorprendente porque la turbulencia a esas escalas no existe. Mira, la turbulencia es un fenómeno que uno ve que ocurre cuando... Uf cuando las velocidades son grandes, eh, cuando los tamaños son grandes, pero a estas escalas tan pequeñitas no existe la turbulencia a la que uno está acostumbrado. Entonces esto uno le llama turbulencia activa porque visualmente se ve muy parecido, pero no es el mismo fenómeno. ¿no? Son realmente las bacterias que de alguna manera se organizan eh, para nadar, digamos, así como turbulentamente.
0: Notable. Y otra cosa que también vi en, en, en la página web era que estaban trabajando eh, en una colaboración nuevamente, eh, en una técnica que eventualmente podría permitir aproximarse lentamente a también eh, colaborar con esta técnica de microfluidos en tratamientos de cáncer. Eh, cuéntenos un poco acerca de eso también. Eh.
1: Ah, bueno, hay varias cosas que hemos hecho. Eh. Porque con las bacterias no sé exactamente qué cosa tratamiento contra el cáncer pero los ¿Sí, microfluidos ¿sí? permitirían estudiar eh, estudiar hacer como muestra, estudiar muestras biológicas muestras médicas ¿ya? Eh, porque uno como te digo las, estas gotitas sirven para encapsular material, material de interés entonces uno podría imaginar los microfluidos como eh, un, un dispositivo para eh, detectar enfermedades, entonces para, una cosa podría ser eso. Otra cosa que, bueno, esto ya es, colegas del, también del, esto lo hacemos a todo esto en el Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, eh, una cosa que han, hemos también estudiado, han estudiado colegas míos, es eh, Rodrigo Soto, que es el director del núcleo, es cómo las bacterias son capaces de subir por catéteres, subir, ir contra el flujo, Perfecto. y eso también puede tener aplicaciones médicas o sea, uno no quiere por ejemplo si uno claro. está eh, sí. si, uno, si, si te ponen un catéter por algún tratamiento médico uno no quiere que llegue una infección ¿no? uno no quiere que llegue una mm. bacteria um, y entonces normalmente se utilizan filtros y, y uno piensa que las bacterias no pueden atravesar los filtros eh, o no pueden ir contra el flujo, pero realmente sí lo pueden hacer Claro. Entonces, todos este, estos estudios y estas investigaciones tienen aplicaciones reales también para, el, para la medicina.
0: Una de las cosas interesantes que nos has contado es que ustedes fabrican sus propios dispositivos para generar estos microfluidos, eh, y que fue un laboratorio que montaron hace un tiempo atrás, que tenía que ser un laboratorio limpio, eh, donde eventualmente no hubiese polvo, porque si no arruinan la fabricación de estos dispositivos, eh, en ese sentido, y pensando en lo que hablamos al principio de nuevo, del de, de estado de la física experimental en Chile, eh, y que es muy distinto a lo que había hace 20 o 25 años atrás en el país, eh, ¿cómo vislumbras tú esta área y su desarrollo? Porque también el interés por crear las científicas, eh, y, y de la física, de la matemática y de todas las otras áreas, ha ido subiendo con el tiempo. Eh, particularmente en el área de la física, uno podía ver hace un tiempo atrás, por ejemplo, muy pocas mujeres, algo que ha ido cambiando lentamente, aunque sigue siendo en Chile probablemente el área en la que menos mujeres están trabajando, comparado por ejemplo en ciencias biológicas, donde eh, incluso son un poquito más de mujeres que de hombres. Eh, mm -hmm. En ese sentido, ¿cómo vislumbras tú el futuro eh, de la física experimental en Chile, particularmente de tu área?
1: Mira, eh, para hacerte una, una idea, en el Departamento de Física de, de, la, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, somos, en este momento somos tres mujeres, ¿ya? De, de no sé, más o menos 17 académicos. Eh,
0: esta diferencia. ¿no?
1: Sí. Eh, pero sí yo he notado que hay más estudiantes. ¿ya? Y entonces, digamos, si yo comparo, cuando yo estudié, yo era la única mujer de mi generación en física. ¿ya? Habían otras era dos un... mujeres que estaban en, en astronomía, sí. Teníamos hartos cursos juntos, entonces no era, yo no me sentía la única mujer, pero en realidad lo era. De, de, mi, de mi generación.
0: De tu generación, ¿sí?
1: eh, Ahora hay más. Creo que hay más mujeres, entonces espero que eso se después en años más se, se traduzca en más académicas, o claro. más investigadoras. Sí. Eh, ahora, con respecto al desarrollo de la ciencia en general y, la, y en particular de la física experimental, la ciencia experimental, requiere recursos y entonces eso requiere una voluntad política para mantener esos recursos. Sí. ¿Ya? Hay una inversión importante, o sea, la cantidad de inversión que, y de esfuerzo que se ha puesto en, en los laboratorios, es algo que no debería dejarse ahí estar. Entonces ahí yo hago un llamado a que, a que se dé la importancia de la ciencia y del desarrollo de la ciencia en el desarrollo del país. O sea, una cosa que hemos aprendido de esta pandemia es lo importante que es la ciencia y el desarrollo de la ciencia para sí. resolver problemas que, que son a nivel local y a nivel global. O sea, esta pandemia algo nos ha enseñado es que la ciencia es fundamental para que podamos salir de muchos problemas y entonces eso significa que el país si quiere, si quiere resolver los problemas de pobreza de, de, de desigualdad social de, de dependencia de los, de, de los sectores extractivos de, de, la, de la economía eh, tiene que también financiar ciencia no puede solamente financiar de parches digamos ¿sabes? la ciencia sí. tiene algo que decir también en esas cosas eh, y así que yo espero que, bueno, que la situación, eh, digamos que, que aprendamos de, de estas
0: cosas. Sí. Y, y de hecho, a propósito de lo mismo, y lo hemos comentado también antes, eh, la pandemia nos permitió darnos cuenta que somos capaces de fabricar respiradores mecánicos, uh -huh. eh, aparatos médicos de altísima tecnología que no se fabricaban en nuestro país, pero que en la urgencia de la pandemia tuvimos que fabricar y nos dimos cuenta que podíamos y probablemente, usando el cerebro local, hay muchas otras cosas que podemos hacer y que sencillamente no estamos haciendo. Y como tú muy bien decías, muchas veces por la comodidad de tener recursos naturales a los cuales echar mano. En ese sentido, y desde el punto de vista de la cultura científica eh, y de cómo se espera que aporte el desarrollo del país, eh, ¿viste diferencias, por ejemplo, en el discurso eh, sobre lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, que es un país que claramente eh, nos lleva varios años eh, de delantera en esta área, con centros de investigación nacionales distribuidos por todo el país, vinculados con el desarrollo de tecnología, con patentamiento, eh, con una visión tal vez un poco distinta a la que tenemos acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú esa diferencia de, de la cultura científica en la toma de decisiones, por ejemplo, y la relevancia que tiene para el futuro del país con lo que viste en Francia?
1: Sí, es completamente distinto. Sí. Eh, allá, claro, existe esa cultura y existe el convencimiento de que de que la ciencia eh, eh, también es un motor de desarrollo. No, no es un solamente una, una cosa que hacen gente que, digamos, que se sienta y a, a entretenerse, no es eso, sino que es un motor de desarrollo. Y no, no solamente lo ven, fíjate, la, las autoridades, también las empresas. Eh, o sea, existe... Aquí, el, los estudiantes de acá, digamos, o estudian ingeniería y se van a trabajar a una empresa o se van a la academia si es que hacen eh, investigación, eh, si es que hacen un doctorado, por ejemplo. Allá eh, el estudiante hacía un doctorado, no todos, por supuesto, pero muchos estudiantes hacían un doctorado y ahí recién se enfrentaban a la disyuntiva si sí, se van a la empresa o se van a la academia porque la empresa también les daba un nicho, también les daba sí. la posibilidad de desarrollarse porque la empresa también hace desarrollo, también hace investigación y desarrollo y eso no se hace en Chile.
0: Sí, Entonces, la, uno, a veces
1: la. no todo tiene que venir del, del Estado, también los privados también pueden invertir en, en tecnología y en, en investigación y desarrollo, y, y les genera beneficios, mm. por supuesto.
0: Exactamente. Exactamente, que una de las paradojas que tenemos en Chile, donde el Estado financia la mayor parte de la investigación científica, a diferencia de lo que ocurre en mm. países desarrollados, donde la mayor parte del financiamiento viene justamente del mundo privado, que busca resolver problemáticas relacionadas con, con el desarrollo de sus actividades. Eh, finalmente, María Luisa, ¿cómo, ¿cómo vislumbras el futuro de tu línea de investigación? ¿Qué preguntas interesantes han ido apareciendo en el camino? Eh, ¿Y hacia dónde crees tú que van a, que van a seguir en el futuro?
1: Eh, bueno, el tema de, de la materia activa, este núcleo de, ma física, de la materia activa, eh, en este momento estamos eh, esperando el resultado del concurso de renovación. Y... Eh, Gracias que nos vaya bien, así que vamos a continuar estudiando ahora estos motores biológicos. Una de las cosas que a mí me gustaría hacer es, y ahora dirigir el movimiento de las gotas, como yo decía, es bien aleatorio, me gustaría dirigirlo, pero también estamos viendo cosas un poco más aplicadas. Por ejemplo, tenemos una colaboración con físicas argentinas, físicos argentinos, que estamos estudiando el movimiento de bacterias que hacen simbiosis con la planta de la soya. Eh, que son, digamos, las leguminosas, siempre hacen simbiosis con bacterias para fijar el nitrógeno atmosférico. Entonces eso permitiría usar, bueno, ya se hace, pero permitiría mejorar eh, los, eh, eh, los fertilizantes biológicos, que entonces son sustentables y no, no, no contaminan, no, no alteran el, el entorno natural. Eh, también estamos buscando estudiar... Eh, Cómo se, cómo se comportan las bacterias en paredes rugosas. Estamos bastante, por lo menos desde mi punto de vista experimental, estamos haciendo hartos experimentos para entender cómo funcionan, cómo nadan las bacterias, eh, cómo podemos describir y utilizar ese movimiento para distintas cosas, para estos motores, pero también para, para agricultura sustentable, por ejemplo.
0: Oye, se ve tremendamente interesante todo lo que nos acabas de contar sobre el futuro que viene y particularmente lo que está alineado con la sustentabilidad que es otro de los grandes desafíos que como especie estamos enfrentando y que nos va a producir ciertamente dolores de cabeza en el futuro cercano. Son las 12.58 se nos pasó nuestra hora de conversación así, volando como siempre aquí en rockstarsdtxradio.com queremos agradecerle a María Luisa Cordero que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros eh, ya lo saben, licenciada en física magíster en física de la Chile, doctora de la Ecole Polytechnique en Palaiso, en Francia, actualmente profesora asistente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. María Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy ah,
1: Muchísimas gracias a, a ti Fue muy entretenida la conversación
0: Muchas gracias, nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial del All You Is Rock y hoy día, hoy voy de vuelta al colegio, porque yo con esta canción me acuerdo del colegio, ya tengo mis años el especial de hoy día es The Pitch Mode y lo programó Naroa Rusian y comenzamos con un temazo. Personal Jesus, nos vamos bailando, que estén muy bien. Chao, chao.